0: Salut les gars, bienvenue sur ce deuxième épisode normalement des grains podcast hors série. Donc, dans ces épisodes-là, je vais vous parler de plusieurs thèmes, que ce soit sur l'entraînement, l'entrepreneuriat, etc. Il y aura des invités des fois. Des fois, je serai seul comme, comme dans cet épisode-là. Et donc là, on va voir les dix choses que moi, j'aurais aimé savoir à mes débuts en street lifting parce que j'étais, je faisais n'importe quoi au début. Et à force de tomber sur des gens, etc., on, on apprend des conseils, on, on prend des petits conseils par-ci par-là. Et, et j'aurais aimé que j'aurais aimé voir cette vidéo tout simplement à mes tout débuts parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Et en fait, je vais vous juste vous raconter ce que je faisais et ce qu'il faut pas faire. Avant toute chose, avant de commencer à énoncer les 10 conseils, abonnez-vous à la newsletter parce que dedans, j'y mets du contenu exclusif. Donc là, par exemple, pour cette vidéo-là, pour ce podcast-là, il y aura du contenu exclusif, il y aura des, des explications en plus, euh, de la méthodologie en plus, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Normalement, euh, il y a le lien... Dans la description et euh, donc on va passer au... au comment on va appeler ça au conseil tout simplement numéro un échauffe-toi vraiment là les gars c'est pas une blague échauffez-vous mais vraiment échauffez-vous en fait le problème c'est qu'au début on on a l'impression qu'on est qu'on est euh, intouchable on s'entraîne on va s'entraîner on progresse on fait n'importe quoi on progresse on, on s'échauffe bizarrement mais ça marche mais en fait, sur le long terme, ça marche pas. Ça va pas tenir. Vous allez, vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous blesser et vous perdez plus de temps que, que si vous prenez vraiment le temps de vous échauffer. Donc, s'échauffer vraiment, c'est quoi? On monte en température au début. On monte en température, donc ça peut être de la course, de la marche, des exos de, des exos de, bah de, de, pour, pour faire monter le cardio, le, la température corporelle. Donc, du rameur, etc. Ensuite, l'échauffement l'amplitude maximale donc on fait pas juste ça on ne tourne pas juste nos poignets comme ça on va venir tourner nos poignets dans des rotations articulaires contrôlées on va chercher vraiment le maximum d'amplitude pour commencer à mettre de la contrainte à développer de la force dans des amplitudes maximales et ça sur du coup toutes les articulations qui vont nous servir dans les mouvements qu'on va faire donc si vous êtes sur le haut du corps vous faites le haut du corps les épaules les coudes les poignets et inversement sur le bas du corps il y a une erreur aussi, enfin un, un oubli plutôt, qui est souvent fait chez les débutants, c'est d'oublier les petits muscles. Donc les petits muscles, ça va être les, par exemple la coiffe des rotateurs, d'oublier d'activer ces petits muscles-là qui sont très importants dans dans les dans les dans les mouvements qu'on va qu'on va faire par la suite. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'échauffer l'antagoniste d'un mouvement. Donc si vous faites des dips, échauffez bien vos grands dorsaux, vos biceps. Pourquoi Parce qu'ils ont une fonction freinatrice. En fait, sur chaque mouvement qu'on va faire. L'antagoniste a la fonction freinatrice dans l'excentrique et, euh, et en fait, il va permettre de, de, d'être plus efficace sur le mouvement en, en question, même si c'est pas lui qui gère la concentrie, qui est contractée. Euh, à proprement parler, dans le mouvement. Donc, une, une, une erreur vraiment, c'est de pas pas échauffer ce muscle-là. Par exemple, sur vos dips, il faut vraiment engager vos biceps, activer vos biceps dès l'échauffement. Dans cette discipline, on veut développer le maximum de force. Maximum de force, c'est quoi c'est nerveux, donc c'est, ça veut dire qu'on veut activer le plus de motoneurones possible, donc le plus de fibres musculaires possibles sur un mouvement. Du coup, dans votre échauffement, ce que vous allez faire, c'est de très simplement vous activer nerveusement. Donc, par exemple, si vous vous échauffez pour le squat, à la fin de votre échauffement, vous allez faire des squat jumps ou de la de la plio, ou des sauts explosifs. En fait, vous avez besoin, vous avez besoin de vous activer nerveusement. Et ça va, ça va être utile après pour quand vous allez monter en charge. Enfin, moi, le conseil que je donne vraiment, un des plus importants quand on fait une monte en gamme, et, euh, et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur Insta, c'est d'être spécifique au format de votre séance. C'est-à-dire que si vous faites du tempo sur votre séance, en, en format de séance principale, donc si vous avez, par exemple, un 3x4 en tempo en squat, euh, à, je sais pas, 130 kg, euh, tempo 3 secondes sur l'excentrique, soyez spécifique à ce format-là dans votre monte en gamme. Peut-être pas au début, peut-être pas à barre à vide. Là, c'est bien de faire euh, différentes amplitudes, de varier la forme, faire du posé, de, de mettre de la vitesse, etc. Mais par contre, sur euh, à partir de, d'une certaine charge, on va dire 60 kg, si vous finissez à 130, là, essayez d'être spécifique, donc de faire le même tempo, de faire euh, potentiellement le même nombre de reps. Et, et ça va être beaucoup mieux, parce que quand vous êtes débutant, le problème, c'est que vous vous cherchez beaucoup Sur la, sur la technique. Normalement, votre technique n'est pas au point. Du coup, si vous commencez à faire quelque chose de différent dans la montée en gamme que ce que vous allez devoir faire dans le format de séance et que le format de séance n'est même pas du mouvement de compétition, donc ce qu'on appelle le mouvement standard, vous allez, vous allez vous embrouiller. Vous allez juste vous embrouiller. Donc, faites vraiment, soyez spécifique. Donc, si votre séance, par contre, c'est du format de compétition, Là, dans votre gamme vous faites du format de compétition, descente normale, contrôlez toujours. Vous mettez la vitesse sur la montée. Voilà, vous connaissez. Mais, commencez pas à faire du posé alors que, euh, vous n'avez pas de posé en format de séance. Euh, et inversement, euh, pas faire du posé alors que vous avez du posé, c'est dommage. Ça vous, ça vous prépare mieux, en fait, à vos séries. Donc, voilà, pour finir sur l'échauffement. Conseil numéro 2, Apprends à maîtriser ton poids de corps avant de te lester. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, si on parle de street lifting, normalement, on veut aller vers le spécifique. Dans toute discipline, on veut s'entraîner pour le spécifique, la spécificité de la discipline. Pour le street lifting, la spécificité serait de faire du 1RM, donc, sur de, donc du travail de force sur des charges très lourdes. Mais pourquoi je vous dis de, de maîtriser votre pop core avant de vous lester Tout simplement parce que euh, quand on est débutant, on n'a aucun intérêt à faire de l'ultra spécifique. En fait, le volume, être exposé à, à, à beaucoup de volume, et donc quand on, quand on fait ce qu'on appelle du 7 reps de l'endurance, au lieu de faire de la force au début, c'est la synchronisation intramusculaire et la coordination intermusculaire. En fait, le fait d'avoir un gros, gros volume sur un mouvement, ça va vous permettre d'être plus à l'aise tout simplement sur ce mouvement-là, et d'avoir un meilleur transfert ensuite quand vous allez augmenter les charges. Alors que faire de la force, donc, par définition, peu de reps, beaucoup d'intensité, peu de volume, vous allez faire n'importe quoi, vous allez en créer une mauvaise technique, vous allez vous blesser parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, si vous êtes débutant, moi, je vous conseille plutôt les formats de volume, d'endurance. Au début, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est efficace, en dehors des explications scientifiques que je peux vous donner. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont commencé le lester en ayant euh, 50-60 kg sur leur traction, et qui venaient uniquement du 7NREP, donc de l'endurance au poids de corps avec aussi des charges mais mais des charges des charges plus légères et sans, sans faire beaucoup de formats de force. Donc c'est c'est vraiment important au début. C'est on parle aussi d'une notion de de d'adaptation croisée. Donc là je vous ai parlé d'adaptation de force et de coordination. donc C'est ça qu'on appelle les adaptations croisées. Et ce, ce gros volume au début va vous permettre de, de en fait, de développer ces adaptations pour être plus efficace après par la suite. Donc, si je résume, t'entraîner au poids de corps ou avec peu d'intensité pendant une certaine période va te permettre de t'habituer au mouvement de compétition. Parce que, comme je l'ai dit, tu développes cette coordination qui te permet d'être beaucoup plus à l'aise après, même même en montant sur des charges, à ce mouvement-là. Le but, c'est le deuxième point, c'est que le mouvement devienne aussi naturel que la marche. Et pour ça, il faut vraiment un gros volume pour pouvoir euh, ancrer au maximum ce mouvement, tout en, ayant bonne, tout en ayant la bonne technique, bien sûr. Après ça, c'est du travail technique. C'est, c'est autre chose. Mais là, ce, qu'on, ce, que, ce que je cherche vraiment à vous faire comprendre, c'est de ne pas aller sur la force trop vite. Ne pas être pressé de, de soulever lourd, parce qu'en fait, vous allez moins vite soulever lourd au final, et potentiellement vous blesser. Donc ça rejoint aussi le fait de créer se créer, une bonne capacité de travail qui permet après par la suite d'encaisser un gros volume même sur du lesté enfin un gros volume relatif plus tard et d'éviter les blessures conseil numéro 3 dans la même logique que le conseil précédent n'optimise pas tout si tu débutes donc qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là je vois beaucoup de débutants en salle de sport qui vont faire un squat à 80 kg et qui vont mettre une ceinture des chaussures de force, des genouillères, etc. C'est pour moi le mauvais chemin, la, la, la mauvaise façon de faire. Moi, j'ai commencé barre haute, sans ceinture, en Air Force, des Air Force qui n'étaient même pas... La semaine n'était même pas plate. Et euh, j'ai fait ça jusqu'à avoir 100 180 kilos, 170 kilos, je crois. 160-70 kilos. Et euh, je me suis pas blessé, j'avais pas de douleur lombaire, etc. En fait, faut comprendre que c'est pour ça que j'ai c'est dans la même logique. Plus vous allez optimiser très tôt et vouloir ajouter des accessoires, là on parle d'accessoires, vraiment donc de ceinture de force, plus vous allez euh, compenser, en fait, vous aider de cet accessoire-là, et vous n'allez pas vous-même créer votre gainage, votre capacité à soulever lourd sans aide. Et, et théoriquement, on revient au, au même point. C'est spécifique, oui, parce que pour plus tard, vous allez peut-être squat 250 kg avec une ceinture, des genouillères, etc., mais, mais je vous jure que ça vous aide pas. C'est, vous êtes beaucoup plus gagnant à être à l'aise avec peu d'optimisation. À être à l'aise dans, la, dans, la moindre, dans les moindres conditions. Donc il pleut, vous êtes à l'aise. Il, vous n'avez pas de ménésie il pleut, la barre glisse. Donc vraiment, au début, vous avez trois tractions, mettez pas de magnésie. Jusqu'à, jusqu'à vos 10, 15, 20 tractions. Améliorer de grippe. En fait, faut vous dire que dès que vous mettez une aide, vous perdez une amélioration sur votre corps. Vous perdez un moyen de, de, de développer quelque chose. Donc là, c'est votre grip. La ceinture, ça va être votre, votre corps, votre gainage sur le squat. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, c'est vraiment... une Vous vous freinez sans vous en rendre compte. En fait. Donc c'est vraiment important. On a quoi d'autre Moi, je ne ouais, je mettais pas de manise au début. Je ne mettais pas de ceinture. Euh, pas de ceinture de force. Même la ceinture de l'est... Quand, on... quand vous faites des tractions à 5, 10, même 15 kilos, franchement, euh, allez pas vous précipiter à acheter une ceinture de lesté. Hein. Euh... Déjà, comme je vous l'ai dit, vous êtes censés... si vous êtes débutant, vous pouvez vous améliorer au poids de corps pendant très longtemps, mais vraiment très très longtemps. Il y a des gens qui font 4 50 ans de poids de corps et qui ont quand même un gros développement de la force par la suite. Donc, euh... Donc franchement, vous ne précipitez... précipitez pas à acheter une ceinture de lesté. Vous pouvez mettre vos poids entre les cuisses et c'est, c'est pas mal. Et franchement, 5-10 kilos, même 15, c'est pas, c'est pas très lourd. Et vous allez pas faire beaucoup de séries normalement avec parce que, parce que c'est, c'est pas le but et, et ce serait pas optimal pour vous de toute façon. Donc, euh, donc même la ceinture, même la ceinture de l'Est, et, et du coup, le, j'en ai parlé un peu, mais le high bar, c'est très important parce que vous allez vraiment vous faire une base, vous allez faire une base solide et, et c'est pas pour rien qu'on voit même des des athlètes de haut niveau en powerlifting, en streetlifting qui squattent en low bar et qui font des cycles de high bar et des, des, des cycles ou alors des, des séances de high bar pourquoi Parce qu'on recrute, on est plus droit sur le high bar, on, est, on a une trajectoire plus verticale et le buste plus droit ce qui fait qu'on recrute plus les quadriceps et, euh, et euh, en fait ça peut être bénéfique aussi sur le low bar donc euh, donc construisez-vous une base comme ça en avec barre et vous allez être beaucoup plus fort après quand vous allez passer en loba. Donc, euh, cherchez pas vraiment à, à optimiser tout optimiser, faire comme ce que vous voyez sur les réseaux, etc. Dites-vous que ils ont des années et des années de pratique et au début, regardez plutôt ce que eux faisaient au début. Ne regardez pas ce qu'ils font maintenant avec 10-15 ans de pratique, mais regardez ce qu'ils faisaient au début. Vous allez voir qu'au début, les gars, les c'est les gens qui sont champions du monde, ils du poids de corps, ils avaient pas de ceinture, ils mettaient pas de magnésie. Et il faisait même pas il faisait même pas du spécifique t'en as il faisait de la gym et en fait il s'était grave fort en street t'en as il faisait euh, de la natation ils s'était grave fort en traction en fait nous on apprend que euh, on apprend que chez les jeunes donc les jeunes sont débutants du coup chez les très jeunes on leur fait pas faire que le sport qu'ils pratiquent c'est un mec qui fait de l'athlétisme ou du foot au final on voit que les champions c'est pas ceux qui font que ça depuis qu'ils sont petits mais ils font autre chose ils vont euh, ils vont Faire, par exemple, du judo, du hand, etc. Parce que ça développe d'autres qualités physiques qui, après, vous sont utiles. Et... Et en fait, là, c'est la même logique dans le street. Conseil numéro 4, travaille ton gainage. Donc là, les gars, ça, c'est la base. Et moi, quand je commençais, je... je... En fait, je portais pas du tout attention. Genre je... je pensais que c'était... Je ne voyais pas l'intérêt du travail de travailler le gainage. En fait, travail de gainage, c'est quoi Les abdos, c'est ce qui permet le transfert de force... Donc là, quand je dis les abdos, je parle vraiment du corps, donc de la chaîne chaîne abdominale, le le tronc. qui permet le transfert de force entre le bas du corps et l'eau du corps. Donc, travailler votre gainage, ça va être déjà sur tous les mouvements, excepté le squat, c'est un peu différent, c'est du bracing, mais sur les tractions, les dips, les muscle-up, mais normalement, si vous êtes débutant, du coup, vous n'êtes pas trop concerné. Sur tous les mouvements, vous devez serrer vos abdos. Vous devez vraiment serrer vos abdos. Et moi, ça, je le faisais pas au début. Je, je faisais mouvement comme ça. J'étais, j'étais mou, tu vois. J'étais mou, j'étais pas compact, j'étais pas solide. En fait, sur les mouvements, il faut serrer vos abdos à la mort. Et, et ça, c'est vraiment la base. Ensuite, évidemment, renforcer votre chaîne abdominale donc de manière contextualisée ou non. donc Contextualiser, ça va être plus spécifique. Par exemple, on va faire des relevés de jambes à la barre. Ça va être plus spécifique aux tractions, parce qu'on est suspendu. On est dans la, dans, sous même, pratiquement le même pattern. des toes tous bar c'est encore mieux et de manière euh, décontextualisée, donc de la roulette, par exemple, de la planche, de la planche plutôt dynamique, Et euh, pour être spécifique, hein, tout simplement pour, pour retrouver ce qu'on fait sur les mouvements. On est en mouvement, donc on est dynamique. Donc de la planche statique, ça ne va, ça va pas être très utile. Ça peut, il peut y avoir des intérêts, mais ça ne va pas être très utile. Donc, euh, donc vraiment, travaillez votre gainage comme ça. Et c'est pas, euh, franchement, ce n'est pas ce qui va vous demander le plus de temps. Hein. En fin de séance, une, une séance sur deux, déjà, c'est bien. Après, euh, en fin de chaque séance, ça peut être pas mal. Mais ça dépend de votre, votre programme d'entraînement. Mais, mais au moins euh, une à trois fois dans la semaine, quoi. C'est, c'est déjà très bien, surtout quand vous êtes débutant. Et vous allez voir que ça va vraiment se transférer après sur vos, sur vos, sur vos mouvements de compétition. Conseil numéro 5. Identifie tes points faibles et travaille-les. Donc, quand je vous dis d'identifier vos points faibles, ça va être des points faibles énergétiques, biomécaniques... Des... reconnaître vos faiblesses techniques aussi et euh, et des vos plans faibles morphologiques donc on va pas, en fonction de la morphologie on va pas corriger les mêmes points techniques euh, sur les différents mouvements donc travailler dessus moi là je vais vous donner un exemple c'est pour ça que j'ai dit deux conseils en a c'est le point faible des de... du profil des profils profil force vitesse en street il y, a... y a ce qu'on appelle le profil force vitesse de toute façon dans toutes les dans la prépar... préparation physique en général mais Qu'est-ce que ça veut dire? On a, on va avoir des, des athlètes qui sont très forts, qui, 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 peuvent, qui peuvent grind, qui peuvent vraiment, euh, qui peuvent vraiment tirer. Si on prend l'exemple des tractions, ils vont tirer très longtemps, ils très longtemps, ils sont forts en fin de Par contre, ils sont lents. Donc, à l'inverse, on va avoir des gars qui sont très rapides sur leur ARM, très, très rapides. Euh, ils vont être plus rapides que certains gars, euh, sur leur pot de corps, sur leur vitesse au pot de corps. Par contre, ils sont rapides, certes, mais si on rajoute 1 kg, même 500 grammes en plus, ils vont être aussi rapides, mais par contre, au lieu d'arriver au-dessus de la barre ici, ils vont arriver ici. Tu vois. Donc, c'est, des, c'est vraiment des gars très explosifs, très rapides. Et en fait, ça, c'est les deux extrêmes. Le juste milieu, c'est quelqu'un qui va être un peu plus rapide, mais quand même fort, donc qui peut quand même être fort en fin d'amplitude. Et, euh, et après, en fonction du... Il faut voir ça comme un curseur, donc vitesse, force, Et le curseur milieu, qui est pour moi le bon juste milieu, peut-être... Euh... Non, je dirais que c'est vraiment le juste milieu, c'est vraiment être assez rapide et pouvoir quand même être fort en fin d'amplitude et... et aller chercher aller arriver à grind quand même. Donc grind, c'est vraiment aller tirer jusqu'au bout de l'amplitude. Et après, en fonction des deux profils, on a différents autres profils, donc les mecs qui vont être un peu plus forts, mais quand même un peu de vitesse, les mecs qui sont très rapides, mais un peu de force, etc. Et donc... Pourquoi je vous dis ça quand je vous parle d'identifier vos points faibles C'est essayer d'identifier vous comment vous êtes sur votre action, sur vos dips, sur votre squat. Euh, évidemment, la vitesse, ça se travaille, c'est un fil conducteur. C'est, un, c'est vraiment, ça doit se travailler tout le temps. Il doit toujours y avoir un travail de vitesse dans vos séances, enfin dans, dans votre semaine d'entraînement. Mais des fois, si vous êtes, si vous, vous identifiez comme un, un profil plus lent, donc plus de force. Là par contre, vous allez devoir beaucoup plus travailler cette vitesse-là. En général, si vous avez un point faible, vous allez essayer de mettre deux tiers du travail sur un mouvement sur ce point faible. Donc si vous êtes pas, si vous êtes trop lent, vous mettez, euh, vous mettez deux tiers de vitesse et un tiers de, de plus lourd de, de format où vous allez plus gagner. Après, des fois il y a des formats qui se combinent. Par exemple, si vous faites du one shot, si vous faites une série ou dites, euh, je dois faire 10 reps one shot mais que les direct one shot sont quand même durs. Si vous avez quinze fractions, direct one shot c'est dur pour vous. pour maintenir le one shot sur la dixième raie, vous allez devoir grain Pourtant, vous avez fait de la vitesse avant. Donc, il y a des fois des des, des formats comme ça qui peuvent se combiner, mais en général, c'est différents formats. Donc, euh, des formats de vitesse, des formats de force ou des formats de volume. La base, la base et ça, c'est euh, c'est toujours dans le même euh, dans le même objectif d'identifier vos points faibles. Et là, je vous parle vraiment spécifiquement de la vitesse de l'explosivité c'est la base, en fait dans ce sport là, on veut pas seulement être fort on veut pas seulement du 1RM que de la force, on veut être puissant et la puissance c'est quoi c'est la force fois l'accélération, donc la vitesse et donc pour chercher à être puissant comme je vous ai dit, vous, avez, vous allez avoir du travail de vitesse, travail de puissance donc euh, je sais pas, par exemple 15 reps à 30-40% de votre 1RM, etc ça dépend des mouvements, etc mais la base, la base, la base c'est d'être d'avoir l'intention d'être rapide sur, toutes ces, sur, tous, sur tous ces formats, toutes ces toutes ces séries, d'être rapide, en fait. Souvent, les débutants en street, vous venez de la musculation. Moi, c'était mon cas, je venais de la musculation. En musculation, on n'a pas cette notion de vitesse, parce que juste, on fait des mouvements, on, on fait un curl, et, et au contraire, plus t'as une contraction lente, plus tu recrutes des fibres musculaires, donc c'est encore mieux d'être lent, en musculation. Mais, et du coup, on est habitué à... Moi, je sais qu'au début, et je suis toujours en traction, je suis lent, au début, j'étais très lent en traction parce que j'étais habitué à la musculation, à tirer lentement, à faire euh, du, du euh, tirage vertical très lent. Et du coup, forcément, j'étais lent. Et j'avais pas cette notion de mettre de la vitesse. Je, mon corps ne connaissait pas ça, mettre de la vitesse sur, le, sur un mouvement. Et du coup, j'ai dû travailler, travailler beaucoup ça. Et, et ça, au début, je ne savais pas non plus. Donc, j'ai, j'ai, j'ai longtemps, je me suis longtemps entraîné sans mettre cette intention de vitesse. Donc, vraiment, ça, c'est la base. C'est la base des bases. C'est une intention de vitesse sur toutes les reps. En plus de ça, si vous développez votre puissance, ça va être bénéfique pour vous pour débloquer le muscle-up. Parce que le muscle-up c'est un mouvement balistique, c'est un mouvement li- balistique, c'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on ne peut pas réaliser lentement. En fait, si ça se rapproche de l'haltérophilie. Vous pouvez pas faire un arraché lentement. Vous êtes obligé de mettre de l'explosivité, de la puissance. Et donc ce qu'on va chercher à avoir pour le muscle-up, c'est de la puissance. Donc ce travail-là de si sur votre action à chaque fois vous, vous mettez de l'intention de vitesse, vous travaillez votre puissance etc. plus tard pour le muscle-up. Vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et justement, transition avec le conseil numéro 6. Ne te précipite pas à vouloir passer le muscle up. Ça aussi, c'est vraiment euh, une erreur très fréquente. Moi, je l'ai, je l'ai aussi eu, je l'ai aussi eu, enfin, je l'ai eu aussi moi, tout simplement. Mais euh, aussi dans les gens que je coach. On est pressé, en fait. On voit ce mouvement. C'est, c'est stylé, le muscle up. C'est vrai que c'est beau. C'est, ça te donne envie de le faire et tout. Et, mais, mais faut vraiment pas se presser parce que y a, un, y a un énorme. C'est sûr que c'est énormément technique. C'est énormément technique, mais euh, il faut vraiment avoir les bases énergétiques. Moi, je considère que ok, vous pouvez commencer à travailler la technique sans avoir les bases énergétiques, ou alors en ayant des bases très très fines. Mais je considère que c'est un peu de la perte de temps. Autant autant en fait continuer votre action. Euh, faire des tractions spécifiques au muscle-up, des, des, des tirages, du tirage, donc tirage explosif, avec un balancement, par exemple, et vraiment développer votre puissance pour arriver à avoir les niveaux, pour passer un muscle-up au moins, keep Donc Au début, ce qu'on va faire, c'est des muscle up kippés genoux, après des muscle up kippés jambes tendues, parce que sinon, vous allez, vous, allez, vous, allez, vous allez perdre du temps. Après, c'est toujours bien hein, de faire du travail de transition, faire du travail technique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais ne soyez pas pressés, parce que parce que c'est très... Je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien donner des, des prérequis. Moi, je n'ai pas trop de prérequis. Je sais que moi, je l'ai eu en ayant euh, 22 tractions au bas de corps, en dead stop. Donc à peu près, euh, je devais en avoir un peu plus. Mais donc voilà, 22 tractions au pas de corps. Sauf que je vous ai dit que c'était un profil lent. Donc il y a des mecs qui vont avoir 22 tractions et qui ont déjà 3-4 muscle parce qu'ils sont... sont beaucoup plus rapides. Et ça dépend aussi de la technique, ça dépend aussi de comment vous réagissez et comment vous, comment vous êtes techniquement, si vous êtes bien techniquement ou pas. Vous pouvez l'avoir avec 15 tractions comme vous pouvez ne pas l'avoir avec 22-23 tractions. Donc euh, ça va être plus une fourchette. Moi, j'irai entre 15 et 25 tractions euh, pour vraiment commencer à pouvoir bosser dessus en fonction de votre profil. Donc plus vous avez un profil où vous êtes lent, plus vous allez devoir avoir beaucoup de tractions. Mais après, je préfère parler de tirage explosif donc de combien de traction pec plutôt donc combien de traction pec vous avez et, et surtout à quelle hauteur en fait faut surtout voir à la hauteur aussi si votre traction à hauteur maximale elle est là ici bah commencez pas le monsieur d'up attendez un peu qu'elle soit là ici voilà donc euh, donc c'est ça c'est plutôt voir la hauteur euh, de votre tirage explosif avec balancement et euh, le nombre de tractions à cette hauteur là que vous pouvez faire Ouais, une hauteur un peu plus haute pour vous juger, pour savoir si vous pouvez commencer ou non le travail du monsieur Lep. Conseil numéro 7, ne néglige pas les variantes. Donc, quand je parle de variantes, je parle de variantes de mouvement, des mouvements de compétition. Pourquoi Parce que ça va te permettre de développer la force dans différentes angulations, de focus sur différents muscles tout en restant dans le même contexte. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prépa physique intégrée. Bon là c'est plus technique mais en gros vous allez faire une si le mouvement de comp c'est une traction en pronation faire de la supination ça va vous permettre de plus faire un focus sur les biceps et donc c'est euh, c'est euh, dans le but d'avoir un transfert sur votre action en pronation si vous avez remarqué une faible baisse des biceps si euh, si voilà c'est ça, ça dépend du contexte mais c'est un exemple vraiment en gros ne négligez pas ces variantes là Donc le high bar, j'en ai parlé tout à l'heure, le high bar pour le low bar, l'aspination pour la traction. Même s'il peut y avoir des inconvénients, hein, je ne vous dis pas de faire euh, que de l'aspination pour être fort en traction. Si vous voulez être fort en traction, faites des tractions tout simplement. Mais euh, voilà, n'églisez pas ces ces variantes. Et quand je parle de variantes, je parle aussi de variantes euh, avec, euh, par exemple, de l'iso, l'isométrie. Donc faire une traction, mais faire de l'iso en haut, au milieu, en bas, reste un iso, donc en dédengue. Euh, faire euh, des variantes de posé, euh, faire des variantes de tempo aussi. Donc c'est vraiment, quand je parle de variantes, c'est pas que changer le mouvement. C'est aussi, sur le même mouvement, changer le tempo, changer le... le... J'ai oublié le mot. Changer l'exécution, voilà. J'ai retrouvé le mot, c'est l'exécution. Donc, voilà pour le conseil 7. Numéro 8. Mets ton ego de côté à l'entraînement. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur Insta. Pas vraiment sur euh, en parlant de l'ego, mais j'ai fait une vidéo en disant de ne pas tester son max à chaque séance. Donc ça rejoint un peu ce, ce cette notion d'ego. De Donc quand je dis tester votre max, ça va être vraiment vous tester en fait à chaque séance, tester un max rep, tester un tester un m etc. Parce que vous avez, vous avez cet ego là qui vous, qui vous donne envie de, de vous tester, de voir si vous avez progressé et tout, mais ça marche pas comme ça. L'entraînement, vous avez besoin d'une contrainte répétée euh, de manière euh, hebdomadaire. Et donc, si vous testez votre max à chaque séance, vous n'avez pas une contrainte répétée. Vous, vous allez juste, vous faites n'importe quoi en fait. Vous n'allez pas faire de surcharge, vous n'allez vous allez rien faire et du coup, vous n'allez pas progresser. En plus de ça, qui dit max dit grosse intensité. Donc, blessure si votre technique n'est pas adaptée. Parce que quand on a une technique inadaptée, beaucoup de volume, ça va faire en sorte qu'on va, on va se blesser et en plus de ça, on va ancrer cette mauvaise technique. Et quand on met beaucoup d'intensité, on va vraiment à coup sûr dans la blessure en fonction de, du problème technique qu'on a. Mais si vous êtes débutant, en général, vous n'avez pas une technique adaptée. C'est normal, hein. Vous, avez, vous êtes débutant, donc vous ne pouvez pas avoir la technique qui vous convient le mieux. En plus de ça, en testant le max à chaque séance, ce ne sera pas votre vrai max, du coup, parce que vous aurez accumulé de la fatigue sur les, sur les, sur les, sur les, sur les précédentes séances où vous testez votre max. Donc vous allez faire un faux max. Vous allez juste stagner. Donc en gros vous allez perdre du temps. Mettre son ego de côté, ça veut aussi dire adapter dans un mauvais jour. Donc, réduire l'intensité ou le volume et aussi pas surcharger si vous faites, euh, si vous vous sentez bien, pas forcément surcharger, et faire le gourmand. Profitez justement d'être en forme pour mettre beaucoup de vitesse, pour être à l'aise, pour, euh, pour valider avec euh, avec avec plus d'aisance, de facilité. Et, et pas vous cramer, en fait, pas gaspiller vos cartouches. Si vous êtes en forme, tant mieux. Faites que ce qui était prévu. Si vous, avez un pro, si vous avez un programme ou un coach, faites ce qui est prévu. augmentez pas parce que vous êtes en forme. Par contre, si vous n'êtes pas en forme, là, je vais plus vous conseiller de réduire. Après, c'est, c'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte, mais en général, si vous êtes vraiment KO, que vous devez faire un 5x5 à une telle charge, et que vous sentez que voilà, vous êtes KO, vous n'allez pas l'avoir en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle, si vous êtes en fin de cycle, vous tentez parce que voilà, vous êtes en fin de cycle, il va y avoir votre semaine de décharge et tout. Mais si vous êtes en début de cycle, là, je vous conseillerais plus de réduire un peu, de, 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 faire, un, de faire un léger, un léger euh, élan, tu vois, de, de repartir mieux parce que vous allez, vous allez trop vous fatiguer pour les jours d'après, pour les semaines d'après. Donc, euh, donc voilà, c'est ça l'ego, c'est vraiment se mettre, mettre son ego de côté, je suis pas en forme, j'adapte. Euh, je fais pas le, je fais pas le bourrin. Je ne mets pas des charges que je maîtrise pas. Ou alors, euh, je vais faire à tout prix euh, du lourd alors que je me sens pas bien. Numéro 9. Planifie ton entraînement. Donc, Je vais je vais faire une vidéo, euh, je vais faire un podcast sur la planification. Normalement, ce sera le prochain épisode hors série. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais vous expliquer les bases pour commencer à... À voir comment vous pouvez planifier votre entraînement. La base, le début, vous, allez, vous avez besoin d'analyser votre activité. Donc, de quoi vous avez besoin pour être fort dans l'activité donc, Je vous ai déjà donné des pistes. Avant, je vous ai dit que si vous êtes débutant et que vous voulez être fort euh, dans l'activité, donc dans le street lifting, c'est-à-dire avoir un gros ARM, ce n'était pas la bonne solution de faire que de la force. Donc, analysez, votre act- analysez l'activité avec du recul. Ensuite, une fois cette activité analysée, vous analysez vos faiblesses, forces et faiblesses, ce qui va vous permettre d'aiguiller votre travail. Vous savez de quoi vous avez besoin. Première étape, vous savez de quoi vous avez besoin pour performer dans l'activité en général. Deuxième étape, vous établissez ce ce dont vous, vous avez besoin et ce ce que vous avez déjà pour performer, en en tout cas ce que vous avez plus que ce que vous avez besoin. Donc si vous êtes plus fort que lent, euh, plus fort que rapide, etc. Ensuite, Entraînez-vous par rapport à cette analyse comparative, donc avec de la progressivité, de la spécificité, la continuité slash régularité. Donc le but, c'est d'être, d'être régulier, d'essayer de s'entraîner les mêmes jours, une semaine à l'autre, par exemple. Pour être bref, ce dont vous avez besoin de faire, c'est, numéro un, faire un arbre des qualités, donc faire une liste des qualités euh, que vous avez à développer, en partant du coup de la première à la, de la plus importante à la dernière, et de sacrifier la dernière par manque de temps. Donc, en gros, de les mettre dans l'ordre des priorités. Demandez-vous ensuite le nombre de séances par semaine et le temps que vous avez sur chaque séance. Demandez-vous quels moyens et matériels vous avez à disposition. Donc Si euh, vous voulez faire du curl mais vous n'avez pas d'altère, ça va être compliqué. Donc, voilà. Notez tous les moyens que vous avez, tous les, tous les... Tous les moyens, équipements, toutes les... les conditions même de l'entraînement que vous allez avoir pour mieux pour mieux organiser les exos vous allez mettre les, la durée etc ensuite pour développer une qualité physique on va aller de la méthode la plus facile à la plus difficile on gré d'étapes ça, ça 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 permet de préparer le système nerveux et euh, la technique avant de mettre du lourd donc en général on va partir sur du volume en réduisant progressivement le volume tout en augmentant l'intensité au début, au début, ça va très bien marché Après, en fonction des, des cycles et de votre niveau, vous allez plus ou moins respecter cette règle. Là, je fais très vite parce que je vais faire une vidéo sur ça. C'est vraiment pour vous donner les, les cinq bases. Là, les, vraiment les bases pour commencer à faire un programme. Vous allez individualiser votre entraînement sans copier un programme. Donc, demandez-vous si vous êtes capable de faire la même chose que, qu'un programme que vous voyez, par exemple, sur une vidéo euh, d'un gars qui est très fort. Euh, demandez-vous si c'est vraiment adapté pour vous par rapport aussi à ce que je vous ai dit. Et enfin, planifier votre récup. Ça, c'est très important. Je, vois, je, parle, à, je parle à des gars, ils me disent qu'ils ne prennent jamais de, de repos, ils ne planifient pas leur récup, etc. Mais ça, c'est la base, parce que le problème, c'est que oui, des fois, vous pouvez vous entraîner pendant des mois et des mois sans prendre vraiment de récup. Mais les moments où vous allez être fatigué et vous allez avoir besoin de cette récup, vous allez juste arrêter de vous entraîner et tellement vous allez, vous allez, avoir, vous allez accumuler de la fatigue, vous allez juste arrêter aux entraîner ce n'est pas la bonne solution. Il faut toujours avoir une petite simulation, mais plus légère que ce qu'on avait avant. Donc c'est, c'est le but d'une semaine de décharge, de deload. Donc planifiez votre récup. Euh, après, là, sur la récup, vous allez baisser l'intensité et ou le volume avec la fréquence. La fréquence, ce n'est pas obligé. Vous pouvez garder la même fréquence, c'est-à-dire les mêmes jours, le même nombre d'entraînements. Moi, je conseille quand même de baisser la fréquence. En plus, ça vous permet d'avoir plus de temps pour autre chose dans votre semaine de, de décharge. Je pense à plus à autre chose, de faire une petite pause voilà, dans votre entraînement et de, de mieux revenir, hein, d'avoir euh, potentiellement plus hâte de revenir, de s'entraîner. Donc euh, je conseille quand même de baisser la fréquence. Et euh, ce qui peut être bien aussi, c'est dans d'autres sports, ça se fait de changer la sollicitation. Donc euh, par exemple, un cycliste, plutôt l'inverse, un, un coureur euh, à pied, il va, il va faire du vélo sur sa semaine de décharge. Pour changer la, la sollicitation musculaire, on va avoir moins de contraintes là ça peut être la même chose par exemple de la natation de la course à pied etc donc euh, voilà ça peut être un, une autre chose aussi toujours dans ce même, cette même idée de vous changer les idées de, de penser à autre chose de changer le, le, le sport même si c'est compliqué avec le street parce que pas vraiment de choses qui se rapprochent comme ça entre entre par exemple les dips et et autre chose qui pourrait se rapprocher comme le vélo et la course à pied mais on peut trouver des petits trucs, on peut toujours faire autre chose. Ça va faire du bien quand même. Dixième et dernier conseil entraîne-toi intelligemment. Donc s'entraîner intelligemment, ça veut dire ne pas négliger le travail technique. Donc avec une mauvaise technique, comme je vous l'ai dit, un gros volume va faire que vous allez ancrer cette technique et du coup entrer dans un cercle vicieux. Où vous allez avoir une mauvaise technique, vous l'ancrer, vous blesser, etc. Et au final, vous perdez plus de temps que euh, si vous corrigez votre technique, même en réduisant bah, un peu le volume, l'intensité, plutôt que de foncer tête baissée avec cette technique-là et vouloir euh, monter en charge, monter, 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 parce que vous allez vous blesser, c'est sûr, vous allez vous blesser. En plus, ça va être moins moins optimal, donc vous allez au final alter, at, atteindre plus lentement un objectif de performance que si vous avez corrigé votre technique, puis augmenté l'intensité avec cette, cette, cette bonne technique, en, en tout cas meilleure technique qu'avant. Et si vous blessez, vous allez tout simplement perdre du temps d'entraînement. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Je vous conseille vraiment de, de, de travailler la technique quand vous vous rendez compte d'un, d'un défaut technique. Donc euh, déjà, les bases, euh, d'avoir la bonne amplitude sur chaque mouvement, d'avoir les bons, les bons standards, les, les bras tendus en traction, etc. Je vous, je vous passe tous les standards, mais voilà déjà déjà les bases. Et après, devoir, euh, d'essayer de vous renseigner sur les différentes techniques et l'exécution à avoir lors des mouvements et de, de reproduire ça dans vos entraînements. Et comme j'ai dit, une grosse intensité va faire que vous allez vous blesser aussi. Donc, c'est vraiment pas la bonne méthode de de vouloir continuer à s'entraîner avec une mauvaise technique. Si vous êtes pas au courant, c'est sûr que que du coup vous allez pas savoir que vous avez une mauvaise technique. Pour ça, dont l'importance donc entraîner s'entraîner intelligemment aussi, c'est se filmer. Donc je sais que des fois, ça peut paraître un peu gênant pour certaines personnes. Mais ça, vraiment, c'est un conseil précieux que je vous donne. C'est vraiment, filmez-vous, analysez-vous. Envoyez à des gars, peut-être que vous connaissez des gars qui connaissent un peu mieux. Demandez-leur gentiment des conseils, etc. Mais vraiment, se filmer, c'est très important. Parce que nous, notre perception qu'on a, elle va souvent être différente quand on est débutant. Plus on est expert, plus on a une bonne perception de soi et on se connaît. On arrive à se voir un peu à la troisième personne. Par contre, quand on est débutant, c'est impossible. On ne sait pas du tout à quoi ressemble notre mouvement. Donc, filmez-vous. Et déjà, vous regardez si vous êtes au standard. Et ensuite, vous allez voir si vous avez une technique adaptée. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous allez essayer d'appliquer ces conseils-là. Euh... Prochaine vidéo, normalement, hors série, ça sera sur la planification. Donc, j'essaie de faire une vidéo assez complète de vraiment vous aiguiller sur comment vous faire un programme d'entraînement, comment vous créez votre semaine d'entraînement et, et vous entraîner par rapport à ça. Et euh, donc je vous rappelle, abonnez-vous à la newsletter vraiment si vous êtes arrivé là, vous allez avoir du contenu un peu plus exclusif, un peu plus précis sur ce que je viens de vous dire. Et voilà, hein, la, la classique après si ça vous a plu, euh, laissez une note. Même sur les plateformes, sur Spotify et tout, ça, ça m'aide beaucoup parce que c'est, il y a encore moins de moins de notes que sur YouTube. Donc euh, vraiment n'hésitez pas.